darüber nachgedacht, oder wir haben angefangen mit eigentlich ein, ein Wort aus dem Psalmen, mit dem die Messe auch begonnen hat, und zwar, lass mein Leben nicht scheitern. Ich erhebe meine Seele zu dir. Und wir haben darüber nachgedacht, dass, dass anscheinend der Psalmist irgendwie gecheckt hat oder irgendwie gemerkt hat, irgendwie, dass er dass sein Leben sehr wohl scheitern könnte. Also, dass das eine Realmöglichkeit ist und dass er mit ganzem Herzen also das auf jeden Fall vermeiden wollte. Und dass aber auch irgendwie das Nicht-Scheitern des Lebens, ein gelungenes Leben damit zu tun hat, mit diesem Erhebe meine Seele zu dir. Diesen Look-up-Child. Wir haben auch dieses wunderbare Lied gesungen im Opener am letzten Woche von Lauren Dale. Look-up-Child. Und wir haben einen Dreierschritt gemacht. Nicht? Wir haben gesagt, dass immer wenn du eine Sackgasse bist, vielleicht in deinem Leben, dann ist es gar nicht so schlecht, diesen Dreierschritt mal noch zu machen. Also wake up, nicht? wache auf, denk größer, wage das Vertrauen. Aufwachen, größer denken, Vertrauen wagen. Und was wir jetzt machen bis Weihnachten ist, wir werden jeden Sonntag über einen dieser Themen nochmal ein bisschen tiefer gehen. Und heute ist gleich das Erste, also das ist... Dieses, ähm, diese Gedanke des, des Aufwachens. Also, letzte Woche war, also nicht, weil jetzt irgendjemand müde ist oder so, aber das war der Ausgangspunkt. Lass mein Leben nicht scheitern, ich hebe meine Seele zu dir. So, wach auf, okay, das ist hier ein bisschen klein. Also unsere Beinwand war ins Fernsehen ein bisschen größer. Ähm, also hier, wach auf, denk größer, wage das Vertrauen. Und heute werden wir über das Erste nachdenken. Wach auf und ja, der Untertitel ist so ein bisschen dieser Gedanke, den Weg der Freiheit gehen. Den Weg der Freiheit gehen. Und heute werden uns in den Lesungen zwei großartige Bilder vorgestellt. Und das erste Bild ist ein bisschen düster, ist ein bisschen sehr archaisch, es ist sehr alt. Und es ist gar nicht so einfach, dahinter zu kommen, nicht diese, hinter diese, diese Geschichte, die Johannes Paul II. gesagt hat, in einer mythischen Sprache gesprochen wird, nicht diese Geschichte zwischen Adam und Eva und diese Geschichte, die irgendwie auch archetypisch ist für uns alle, also diese Adam und Eva Geschichte ist deine Geschichte und sie ist meine Geschichte und sie etwas sehr, sehr Tiefes sagt über den Menschen und auch über diesen Gedanken, dass irgendwie diese, dieses Ringen zwischen der Schlange und die Verse der Frau, nicht am Ende der Lesung hören wir heute, nicht, also die, diese Schlange wird die Verse der Frau auch irgendwie treffen, dass, dass dieses Ringen durch die ganze Geschichte auch irgendwie durchgehen wird. Und nicht nur die Geschichte der Menschheit in allgemein, sondern meine Geschichte. Dass das Herz sozusagen das Schlachtfeld ist zwischen Egoismus und Liebe, würde Johannes Paul II. sagen. Nicht, dass dieses, diese Trennung oder dieses Ringen zwischen diesen zwei großen Bildern, das, was wir in dem Evangelium sehen, das mit dem Engel Maria und das mit der, also die neue Eva und der alten Eva, also diese erstes, dieses eher düstere Bild, dass das etwas ist, das in meinem eigenen Herzen irgendwie auch stattfindet. Und wir hören, wir hören heute in dieser ersten Lesung diese Frage von Gott an Adam und Eva, nicht? Wo bist du? nachdem sie diesen Apfel gegessen haben. Und das heißt, die, die Lesungen heute beschreiben schon irgendwie den jetzigen Zustand, nicht dieses Verstecken vor Gott, Gott ist zu fürchten. Gott ist ein Konkurrent für meine Freiheit, Gott ist eine Gefahr für mich. Und, 
und vor allem für meine Entwicklung, für meine Freiheit, nicht weil er mir ja gewisse Dinge sagt, du musst das machen, du musst das machen und Gott, das muss ich auch noch machen und, und das will ich halt nicht und deswegen, also er, er, er hindert mich daran, meine Freiheit zu verwirklichen und, und deswegen nicht, wird dieser Apfel an sich, also wird an sich gerissen und, und dann kommen halt diese Konsequenzen, sie merken, dass sie nackt sind, sie verstecken sich vor Gott, weil er halt gefährlich ist, der ist ein Tyrann, nicht, den müssen wir vermeiden und und diese Frage erinnert mich aber so ein bisschen fast wie das Stimme des Gewissens, nicht? dass manchmal auch zu uns gewisse Dinge sagt, nicht nachdem wir zum Beispiel jemand voll ins Gesicht gelogen haben. Und dieses Gewissen sagt, wo, wo bist du, was machst du? Also wo bist du jetzt in deinem Leben? Nicht? Like, wo befindest du gerade, was für ein Habitat tust du gerade inwohnen in diesem Moment? Nicht? Wo du... Also dieses, diese tiefe Stimme in uns, die wir nicht ganz ausschalten können, wir schon, schon ziemlich zum Schweigen bringen, aber nicht wie jemand gesagt hat, hey, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache. Und ich versuche halt mit sehr viel Respekt, weil man natürlich voll ins Fettnäpfchen treten kann und man nicht jemand irgendwie verurteilen möchte, als wäre ich irgendwie jemand besser, nicht nach oben, von oben nach unten, du hast es gar nichts gecheckt, ich bin hier der Oberchecker. Sondern, sondern irgendwie, dass man irgendwie auch sagt, hey, ja, ja gut, aber wie hast du dich gefühlt das erste Mal, dass du es gemacht hast? Oder das zweite Mal? Das heißt, also diese Frage, wo bist du, wo bist du, die ganz tief in uns hineingeht, die, die von irgendwo herkommt, wo ich gar nicht so richtig sagen kann, was das ist und auch irgendwelche Argumente, das ist ja alles nur kulturell bedingt und meine Mutter, weil sie ständig mir so und so gesagt hat, es gibt Momente, vielleicht tun wir uns schwer mit dieser Frage zum Beispiel, was ist die Wahrheit, aber es gibt Momente, wo wir sehr genau wissen, jetzt, was ich gerade gesagt habe, ist einfach, eine Lüge gewesen. Das war jetzt nicht die Wahrheit. Und ich habe jemanden ins Gesicht gelogen, um ein Beispiel zu sagen, ich, wo diese Frage dann manchmal kommt. Ähm, und, und wir erinnern uns vielleicht, was vorher passiert ist. Nicht? Also dieses, da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von einem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen. Und ich habe bis heute Nachmittag eigentlich immer ein bisschen die, diese Geschichte gelesen im, im Sinn von, also erst auch vor allem der Gier, nicht dieses, diesen gierig, diesen Apfel an sich reißen wollen, statt sich beschenken zu lassen, nicht? also die Gegenseitige von Liebe, nicht? Dass statt in, zum Beispiel in einer Beziehung, statt dass ich den anderen sehe als eine, ein, ein Geschenk, das mir zuteil wird, wo es voll um Freiheit geht und Respekt und Wertschätzung, dass, dass dieses Gierige an sich reißen. Und ich habe, also meine persönliche Theorie ist, vielleicht war der Apfel einfach nur für Adam, vielleicht war der Apfel einfach nur Eva. Und vielleicht war für Eva der Apfel einfach nur Adam. Nicht dieses, dieses Gierige an sich reißen wollen. Und warum? Weil wir hören eine hohe Lied der Liebe, meine Braut ist ein verschlossener Garten. Nicht? Und Papst Johannes Paul würde diese Gedanke nehmen von Hohen Lied der Liebe, das ist ein anderes Buch in der Bibel, so in der Mitte, er klebt es an die ersten drei Kapitel von Genesis, wo wir in einem Begarten sind, nicht? wo es geht auch um diese Intimsphäre zwischen Mann und Frau und dieses gierige Ansicht, dieses sich von seinen Begierden treiben zu lassen, statt innerlich frei zu sein, nicht dieses, was so auch so verletzend sein kann, weil ich einmal, ich, ich verkenne den anderen, ich sehe den anderen ja gar nicht mehr in seiner Schönheit, in seiner Größe, weil ich sehe nur noch diesen Teil von den anderen, den ich haben will, für mich, Deswegen ist es interessant, dass auch jemand mal sagte, Thomas von der Queen, der, dass, dass ich kann natürlich nicht lieben, was ich nicht kenne. Ich meine, ein blödes Beispiel bei Shadab, also du kannst Boutine oder Maple Syrup nicht lieben, wenn du es nicht, also du kannst 
versuchen es jemand zu erklären, aber du kannst wirklich nur verstehen, was es ist, wenn du reinbeißt, das, wie genial es schmeckt. Nicht? Und also es gibt eine Art von Kenntnis, das ist eine Liebeskenntnis. Nicht? Es gibt eine Art von Kenntnis, die, die, das heißt, um jemanden wirklich tief zu kennen, musst du ihn lieben. Du kannst ihn nicht lieben, wenn du ihn nicht kennst, aber um wirklich diesen Menschen tief kennenzulernen, musst du ihn lieben. Und, und das ist, was halt hier passiert. Nicht? Sie verkennen einander und, und deswegen müssen, haben sie jetzt Feigenwetter. Warum? Weil sie den anderen nicht mehr sehen, für was er ist. Und sie müssen sich selbst auch verstecken, vor sich selber. Deswegen sagt Augustinus, du hast mich von hinter meinen Rücken hervorgeholt, denn dort hatte ich mich versteckt, um mich selbst nicht anschauen zu müssen. Nicht, wo bist du? Und dann, manchmal, was machen wir? Wir verstecken uns, weil wir Scham, wir vom Scham erfüllt sind. Und manchmal, nicht vor anderen Menschen, aber vielleicht nur vor mir selber, von meinem eigenen Idealbild, das ich mir selber irgendwie gemalt habe. Und, und sie sagen, dass es köstlich wäre, von einem Baum zu essen. Nicht die Versuchung, egoistisch zu sein. Und das ist, was wir letztendlich bei diesem komplizierten Wort auch Ursünde meinen. Nicht dieses, diese Gifttropfen in uns, aus der Liebe herauszufallen und, und gierig zu werden. Diese Tendenz, die wir in uns spüren, manchmal, ich sehe das Gute und ich will meine Freundin und meinen Freund voll lieben und ich mache genau das Gegenteil. Ich verletze den anderen voll und ganz und frage mich nachher, warum habe ich das überhaupt gemacht? Was, was war das in mir, dass mir das irgendwie dazu gebracht hat, sowas zu tun. Also, ich habe immer Genesis so verstanden, nicht diese Geschichte. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz also falsch, nicht? weil das ist der erste Teil dieses Satzes, dass es köstlich wäre, von einem Baum zu essen. Ich habe nie so sehr aufgeschaut auf den zweiten Teil des Satzes, dass der Baum eine Augenweide war und begehrens war, um klug zu werden. Und heute ist mir eingegangen, als ich so ein, ein, ein eine Stelle gelesen habe von Papst Benedikt über diese, 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 ja, diese Stelle eben, ähm, wo ich nochmal tiefer darüber nachgedacht habe und gedacht habe, naja, vielleicht ist die zweite Versuchung noch gefährlicher. Und es ist diese, Gefähr diese, diese Gefährdung des Stolzes. Irgendwie der Verdacht, dass die Liebe Gottes mich in eine Abhängigkeit führt. Und dass diese Abhängigkeit mich unfrei macht und diese Abhängigkeit irgendwie deswegen weggeworfen werden müsste. Das heißt, die Liebe Gottes ist nicht vertrauenswürdig genug, sondern er vertraut auf sein Wissen, nicht auf seinen Verstand. Ich habe es kapiert. Und irgendwie dieses, dieses, was Mephistopheles in der Faust von Goethe sagt, nicht? das ist die Kraft die stets das Böse will und stets das Gute tut, schafft. Nicht irgendwie diesen Gedanken, dass der Widersacher die Schlange vielleicht doch recht hat. Eigentlich, was Gott sagt, ist gut, ist eigentlich böse. Und deswegen müssen wir das Böse tun, um das Gute zu erreichen. Das heißt, die Idee, und das ist, was wir heute feiern, nicht eine Frau angeblich, die nur das Gute geschaut hat, die nur für die Liebe erfüllt war, das ist doch langweilig, Leute. Ein bisschen böse müssen wir doch sein, oder? Sonst ist es doch das Leben langweilig. Also nur gut sein, ja, was ist das denn? Nicht? Dann bist du zu Hause auf deiner Couch, ein Couchkartoffel und bist halt gut, ein gut Mensch. Nicht? Also da, da fehlst du doch irgendwie die dramatische Dimension des Lebens. Nicht? Du musst doch das Leben voll auskosten. Nicht? Also die, irgendwie dieser Verdacht, dass dass wir vielleicht doch ein bisschen Böse brauchen, nicht? doch ein bisschen die Dinge so drehen, dass sie passen, 
wie ich sie haben will. Nicht dieser Stolz, der denkt, die Liebe ist nicht vertrauenswürdig genug. Die Liebe, die Gott mir anbietet, ist nicht vertrauenswürdig genug. Und ich glaube, das sehen wir in kleinen Sachen ein bisschen an Beziehung, nicht? weil Erkenntnis ist, ist Kontrollfähigkeit. Also wenn ich weiß, irgendwelche Informationen über irgendeinen Politiker, weiß nicht, die jetzt gerade versuchen, irgendeine Regierung zu bilden, und ich sage, ich kann morgen zur Presse gehen, wenn du das und das nicht machst. Ich kann jemanden manipulieren, wenn ich Kenntnis über ihn habe, tiefe Kenntnis vielleicht über gewisse Dinge, das er gemacht hat, sie gemacht hat in ihrem Leben. Und deswegen ist dieses, dieses Bild der Nacktheit ohne Scham zu empfinden von Adam und Eva so schön, nicht? weil es, es, es redet von einer Beziehung, wo es keine Masken gibt, wo die beiden einfach sind, wer sie sind und wo sie nichts vormachen und wo sie sich zeigen, wie sie sind. The, the good, the bad and the ugly. Also nicht in alle Dimensionen, das Schöne und das Gute, das vielleicht nicht so toll ist. Und wo sie keine Angst haben müssen, dass wenn der andere das in mir sieht, wird er mich nicht mehr lieben sondern dass der andere auch mich liebt in meine Unzulänglichkeit, in meine Schwäche. Ich sehe, sie vertrauen. Es ist ein Akt des Vertrauens, weil du weißt ja nicht. Ich kann den anderen nicht dazu zwingen. Liebe ist immer ein Risiko. Liebe ist immer ein Risiko, sich einzulassen auf den anderen. Und das größte Risiko macht Gott mit uns, aber auch in unserem Alltag. Nicht, wenn wir versuchen zu lieben, ist immer ein Risiko, weil ich nicht diese Be eine Beziehung dann voll kontrollieren kann. Und die Versuchung ist aber, glaube ich, immer wieder kontrollieren zu wollen kontrollieren zu wollen. Und das bewusst zu werden, ich glaube, dieses like Wake-up-Child ist bewusst zu werden, dass diese Dynamik in uns gibt, dass wir gierig sind und dass wir kontrollieren wollen und dass wir nicht vertrauen wollen und dass wir, dass wir vielleicht auch gerade in diesen Stolz hineinkommen, Gott, was du sagst, gut ist, von diesem Baum nicht zu essen, ist eigentlich schlecht. Und was du sagst, schlecht ist, ist eigentlich gut. Du bist ein Lügner, Gott. Und außerdem, warum hast du mir diese Frau zur Seite gestellt. Nicht die Frau, die du, also nicht nur, dass er sich Frau beschuldigt, dieser Feigling, weil er, ich meine, interessant, oder? Eva nimmt den Apfel und gibt es zu Adam und dann checkst du erst, dass er die ganze Zeit daneben stand. Hätte sie verteidigen sollen für diese Schlange, nicht? Aber macht es nicht, weil er irgendwie Angst hat, weil er ein Feigling ist oder was auch immer. Ich meine, jetzt, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte in der Situation, nicht? Aber nur zu sagen, also er hätte ja eigentlich einen Auftrag, seine Frau ein bisschen zu beschützen. Und und dann beschuldigt er sie noch, nicht? die Frau, und dann beschuldigt er Gott, die, die du mir gegeben hast. Nicht? Wenn du mir diese Frau nicht gegeben hast, dann wäre mein Leben ein bisschen besser gewesen. Also dieses Weg von der Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen wollen. Ich bin nicht verantwortlich. Nicht? Und das führt sehr schnell zu allen möglichen Höllen. Sich einfach gehen zu lassen und sein eigenes Ding machen zu wollen. Ja, also ich glaube, wenn wir, wenn wir ein bisschen mehr bewusst werden könnten, diese, diese, diese Dynamik, nicht, die, die einfach so zerstörerisch auch sein kann in uns. Ähm, einige von euch, von euch kennen diese Gedanken von mir, mir ist sehr beeindruckt von einer englischen, britischen Abenteuerin, der Megan Hine, die sagte, Acceptance helps us to ditch our emotional baggage and think more clearly, because we're no longer sapping our energy fighting reality. Die Annahme hilft uns, unsere emotionalen Koffer zu entledigen und klarer zu denken, weil wir nicht unsere Energie damit aufsaugen, indem wir versuchen, die Wirklichkeit zu bekämpfen. Und das Diabolische von Genesis ist ja gerade dieser Gedanke, dass ich die Wirklichkeit verdrehen kann 
und noch dabei denke, dass ich davon kommen kann. Dass das alles perfekt okay ist. Und wo man sagt, like, really? Du glaubst, du kannst die Wirklichkeit einfach verdrehen und nichts, das wird keine Konsequenzen haben? Und Gott möchte, euch sagen, möchte uns sagen, hey, die Gebote, die Dinge, die er uns sagt, sind nicht irgendwie von außen auferlegte Gesetze von einem tyrannischen, alten Typen, da er irgendwo auf einer Wolke sitzt, der mein Leben schwer machen will, sondern das sind innere Gegebenheiten meine, meines Herzens. Also er hat mich ja geschaffen. Das heißt, diese, diese was, was er uns sagt, ist ja nichts anderes, was meine tiefste Sehnsucht ist. Da ist ja kein Unterschied. Und, und das nicht mehr zu vertrauen, zerstöre ich mich deswegen dadurch auch mich selbst, nicht deswegen diese Idee von Katharina von Siena, wenn der Mensch sündigt, ist er selbst sich gegenüber so sehr grausam. Weil wir uns selbst zerstören. Und das, da, da ist er von einem, auf, hängt er von einem Kreuz, kniet vor uns nieder und sagt, hey Leute, bitte macht das nicht. Aber nicht, weil er uns irgendwie unsere Freiheit einschränken will, sondern weil er uns beflügeln will, weil er uns, uns helfen möchte, die beste Vision unseres Selbst zu werden. Und das ist das andere Bild, das wir heute sehen. Die, die, diese Frau, die nicht sagt, also wo bin ich? Und die dann aber, ich sagt, hier bin ich, sende mich. Also die genau das Gegenteil tut von das, was Eva tut. Nicht? Dieses, dieser Gedanke von, von Jesaja 6, 8 und was dann Maria dann sagt in, in Lukas 1, 38, im Neuen Testament, also der eine ist ein Prophet, das andere ist halt ähm, diese, diese Botschaft vom Engel zu ihr, nicht? Und wo sie dann sagt, ja, ich bin mit, ich komme mit auf dieses Abenteuer. Heute, Nee, vor zwei Tagen haben wir definiert, oder die, die Tage, wann wir unsere nächsten Adventure and Faith Expedition nach Kanada machen werden. Nicht und sofort, da waren ein paar Leute, die sagten, Freunde, ich bin dabei, ich möchte unbedingt mitkommen. Und ich glaube, so müssen wir das sehen. Also Gott lädt ein auf ein Abenteuer und ich möchte dabei sein. Nicht? Maria sagt, es ist ganz spannend, es ist schwer zu übersetzen auf Deutsch, auf Griechisch nutzt sie den Optativ, also nicht, mir geschehe nach deinem Wort, wenn es halt sein muss, gibt eh keinen Plan B, oder? sondern, oh, dass es mir geschehe. Nicht? Sie sehnt sich danach, dass diese Wille geschehe. Und ich glaube, das kann man nur verstehen aus einer Liebesbeziehung heraus. Nicht? Wenn, ich, wenn ich jemand liebe, dann will ich auch das, was der andere will. Und ist das, besonders wenn ich weiß, dass er nur das Beste für mich haben möchte. Und, und wenn der andere der Beste, Beste vom Besten ist und nur das Beste für mich will, ja, natürlich will ich auch das, was du willst. Weil ich dir vertraue. Ist ein, ist ein Akt des Vertrauens. Und, und das schränkt nicht meine Freiheit ein, sondern das ist, was mich erst so wirklich befreit. Das, was mich in die Weite führt, die Weite des Herzens, was mich, mir hilft, nicht die Welt nur ein Teil zu sehen von der Welt, was ich gerade haben will, für mich, mit, mit Gier an mich reißen möchte, sondern ich beginne, die ganze Welt zu sehen und den ganzen Menschen zu sehen, in all seiner Schönheit. Und ich, ich beginne, den anderen Menschen zu helfen, dass er die beste Vision seiner selbst werden kann dass er sich selber in den Spiegel meiner Augen erkennen darf, nicht als ein Objekt der Befriedigung, sondern in seiner eigenen Größe und Schönheit und, und was sich Gott da gedacht hat, dass er diesen Mensch geschaffen hat. Und schön, wenn wir so einander auch begegnen können nicht? und wenn wir ein bisschen mehr sein können wie die zweite Eva, nicht die erste Eva. Also wenn wir auch lernen können zu vertrauen und auf die Liebe zu bauen, also Maria ist keine Marionette irgendwie des Willen Gottes, Jemand irgendwie nur Langeweile irgendwie herum, weil sie nur gut ist, herumstreut in die Welt, sondern sie empfindet diese unglaubliche Freiheit. 
Und das scheint so paradox zu sein, nicht? Ich ordne mich den Willen Gottes unter und finde dadurch überhaupt keine Abhängigkeit, sondern er ist eigentlich meine eigene, wahre, wirklich große Freiheit. Nicht? Das ist, und ich glaube, wir kennen wahrscheinlich alle Menschen, wo, wo man das auch sieht, nicht Menschen, wo man sagt, okay, die versuchen vielleicht sogar einen Weg mit den Herrn zu gehen. Und vielleicht, wenn einige von euch so mit Glauben und so nicht so ja, irgendwie tun können oder nicht zurechtfinden, aber ich vermute, dass auch ihr, auch Menschen kennt, die versuchen, wenn nichts anderes, irgendwie welche allgemeinen vielleicht Prinzipien oder zu folgen, nicht, nicht gewisse Dinge, die sie erkannt haben als gut, sich diese Dinge zu unterordnen. Und dass das sie nicht aber unfrei macht, sondern erst gerade frei macht. Hier bin ich, sende mich. Ja, also am Ende, ähm, was ich euch vorschlagen möchte, ist vielleicht... Ähm, ein bisschen mehr zu wagen, nicht dieses, dieses Vertrauen auch zu wagen. Wir werden in zwei Wochen ein bisschen mehr darüber sagen. Aber für Gott ist kein Wort unmöglich. Das ist eine wortwörtliche Übersetzung von dieser Stelle, das wir heute gehört haben. Also auf Griechisch steht nicht, für Gott ist es nicht so möglich, sondern für Gott ist kein Wort unmöglich. Und dann ist ein Wortspiel. Deswegen sagt der Maria, okay, dann nach diesem Wort, für das nicht so möglich ist, geschehe mir nach diesem Wort. Nicht, weil ich merke, wenn ich verbunden bin mit dem Unendlichen, dass ich, dass ich dann eine unglaubliche Kraft auch habe, dass ich teilhaben darf an dieser Allmacht Gottes, dass ich da nicht nur über mich selbst verfügen kann, sondern sogar gewissermaßen über Gott, weil wir ein Team jetzt sind. Und mir geschehen nach deinem Wort. Also, wach auf, war heute das Thema zu dieser Dynamik des Giers und des, des Stolzes, das nicht in der Liebe vertraut, sondern nur in seinem eigenen Verstand und seine eigene Fähigkeit, Dinge zu kontrollieren. Und die Einladung, einen Weg zu gehen des Vertrauens und vielleicht diese Woche so ein Dreier-Vorschlag, was man vielleicht machen könnte, um das irgendwie zu konkretisieren. Ich glaube, eine Sache, das extrem hilfreich ist, ich finde das für mich wenigstens sehr hilfreich, vielleicht für den einen oder anderen auch, so einen Conscience-Check zu machen am Ende des Tages. Nicht Ein bisschen mal sein Gewissen anzuschauen, also diese tiefere Stimme. Wo habe ich das befolgt heute? Nicht Wo habe ich diese Stimme gemerkt? Und wo habe ich ihr Raum gegeben und wo nicht? Einfach uns besser da kennenzulernen. Ich glaube, das kann uns sehr gut tun, um, um mehr eine bessere Vision uns selbst zu werden, um mehr aufzuwachen auch. Das ist ein Weg, um aufzuwachen. Zweitens, ich glaube, dieses Thema, das mich persönlich auch in letzter Zeit extrem viel beschäftigt, sage die Wahrheit, nicht der Widersacher, die Schlange, kommt zu Adam und Eva mit einer Lüge. Nicht, ihr werdet wie Gott sein. Nein, das war Gottes Plan. Aber sie werden Sklaven, indem sie sich diese Entscheidung halt unterwerfen, dass sie gemacht haben. Wir können Entscheidungen machen, die uns versklaven. Nicht? Und, und sage die Wahrheit ist einfach eines der, einfach, ich glaube, eines like der Basics. Nicht? Edith Stein sagte, meine Suche nach der Wahrheit war eine einzige Suche nach Gott. Also wenn ich versuche, die Wahrheit zu sagen, das setzt voraus, dass ich versuche, auch die Wahrheit zu denken, nicht? dass ich die Wirklichkeit annehme, wie sie ist und nicht Dinge verdrehe, nicht etwas vormache. Und das ist sehr subtil. Ähm, auch, weiß nicht, wenn ich hier vorstehe, könnte irgendwas wiederholen, das ich irgendwo aufgeschnappt habe, gelesen habe. Aber ist das, was ich wirklich glaube? Nicht? Ist das wirklich dann authentisch? Nicht? Also ist die Dinge, das, was ich sage, kommt das wirklich von mir? Ist das meins? Oder, oder wiederhole ich da irgendwelche Sachen? Ähm, Mache ich irgendwas vor? Tue ich irgendwelche Masken aufsetzen? Bin ich wirklich ich von meinen von den anderen. Und dieses konsequente Wahrheit sagen, 
ähm, ist etwas, glaube ich, was uns sehr auch hilft, die Wirklichkeit nicht zu verbiegen und die Dinge weiter ein klare Sicht zu behalten, aufwachen zu können, nach oben zu schauen. Mein letzter Gedanke. Um, FaceTime with Mary, das ist jetzt so wirklich ein Pfarrerding, so ein Christending halt. Also das ist Mary, also nicht sie, aber es ist halt ein Bildnis von ihr. Und wir reden nicht so jeden Tag über, über sie hier im Zentrum, aber ich finde sie eine ziemlich coole Frau. Und sehr beeindruckend und gerade sehr inspirierend, nicht als, als junges Mädchen vom Hinterland, ähm, also sich auf ein Abenteuer einzulassen und ja, für mich ein großes Vorbild und ich finde einfach Zeit mit ihr mal ein bisschen zu verweilen und vielleicht gerade, dass jetzt mehr für die Christen unter euch und die in ihren Weg mit Gott gehen, ein Vorschlag, gerade in der Adventszeit, nehmt euch ein bisschen Zeit mit ihr. Nicht vielleicht im Gesatz so des Rosenkranz mal zu bitten, ähm, einen Besuch mal wie abzustatten, eure Sorgen auf sie aufzukippen und rüber zu kippen, die Prüfung Stress mal ihr zu geben. Einfach mal zu ihr kommen. Die ist eine gute Mama und sie sorgt sich um uns und möchte uns helfen. Auch die beste Vision unserer selbst werden. Beten wir füreinander, dass wir, dass wir mehr aufwachen können, dass wir größer denken und dass wir das Vertrauen immer mehr wagen.